0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Faça Jus. Ficamos um bom tempo sem gravar por conta da pandemia, mas hoje estamos aqui para mais um episódio de forma remota com uma convidada ilustre, que é a psicóloga Kelly. Tudo bem, Kelly?
1: Oi, Wesley. Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar de volta aqui nos podcasts da Faça Jus.
0: Tudo jóia. Estamos aí sobrevivendo. Todo mundo já doido em casa, né, Kelly?
1: É, a pandemia, né, deu uma enclausurada aí em todo mundo, mas acho que acabou sendo um período de autoconhecimento também, de uma autoobservação mais intensa, vamos dizer assim. De reflexão né? A gente também, tem que tirar né, cara? Lição. É, tem que tirar as lições de tudo.
0: Verdade. Kelly, eu te convidei aqui hoje para falar sobre um tema que é muito recorrente lá no, no Instagram da Faça Jus, que é o tal dos ciúmes do passado do, do seu namorado, da namorada. E eu vejo que é, é, essa pergunta acontece tanto para os homens que têm ciúmes das suas namoradas, do passado delas, quanto para as mulheres. Talvez os homens ainda carreguem um pouco do machismo, que fala, ah, mas ela já ficou com não sei quantos caras e não sei o quê, e não sei o que lá. Você já ouviu relatos assim de ciúmes do passado? Ciúmes retroativo. <risos> Complicado,
1: né? Eu acho que tem várias é, crenças distorcidas aí nesse tipo de raciocínio. É um pensamento que, na verdade, você precisa... É, dialogar com ele para desconstruir né, a crença fundamental que baseia esse tipo de ciúmes. Né, a gente estava conversando, você tem um relacionamento com uma pessoa, você não tem uma pessoa que é sua, né? Então, quando eu vivo nessa ideia distorcida, muito presente no machismo, de que o outro é meu é uma posse, é uma extensão de mim, é que eu tenho muita dificuldade em tolerar a história de vida do outro. Sim. Tá? Então, você não tem uma pessoa, ela é minha namorada, então ela não deveria ter tido essa vida. Ela deveria ter tido a vida que eu sempre sonhei que a minha namorada teria. É, é uma ideia completamente distorcida, né? E que compreende alguns conceitos que ignora completamente que a pessoa é alguém separado de você. É alguém com uma história própria.
0: Como se, ela não tivesse, como se ela não pudesse existir antes de você, né? Você acha Exatamente. que é meio. Exatamente. Você acha que é meio que uma obsessão, cara? Porque em tese ele não estava presente ou ela não estava presente no passado do outro. Então quer dizer que ele teve que pesquisar e ir atrás. É meio que uma
1: obsessão, né? É, eu vejo muito isso acontecer num conceito de amor romântico tá Então, a gente vai falar aí de idealização, eu acho que essa é a chave da questão. Então, quando eu me apaixono por alguém, eu idealizo aquela pessoa. E aí, o meu amor idealizado, ele tem todos os critérios lá, né que eu tenho que preencher e tal. Aí, quando eu vejo a pessoa de verdade... Ela não se encaixa em todos esses critérios. E aí eu não aceito. Como assim? Ela não se guardou pra mim a vida inteira? Ele não se guardou pra mim a vida inteira? Como que ele viveu isso? Isso não se encaixa na minha ideia de amor romântico idealizado e alma é gêmea que nasceu pra mim. Entende?
0: Tem uma filósofa é, contemporânea, Marília Mendonça.
1: <risos> que ela,
0: que ela, tem uma música dela que ela fala assim Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você.
1: Esse é o é, né, conceito da idealização. É na verdade, toda paixão ela vai ter o seu momento de idealização. É, esse é um primeiro passo de uma relação, né? A admiração, o encantamento. Só que, com o passar do tempo e a aproximação das pessoas, e lógico, acho que o ingrediente principal é a maturidade dos envolvidos. Né? você vai enxergar cada vez mais o ser real, a pessoa real, e menos o ser ideal. Tá? Quando eu tenho uma dificuldade em lidar com a realidade, nas falhas, nas dificuldades, nas imperfeições que ela compreende, é que eu vou sempre tentar exigir do outro a perfeição, que ele seja o par romântico idealizado. Ah, como que você não é? Você tem que ser, você tem que arrumar isso daí, você tem que ser a pessoa que eu idealizei, né? É, e aí que vai gerar esses ciúmes, que para mim tem muito a ver realmente com controle, com posse, e com a ideia de que o outro tem que ser alguém para mim, quando o outro é alguém para ele. E se eu gostar dele, eu me relaciono com ele, entende? Eu não, ele não pode ser alguém para mim. Não, não existe essa posse, né? Essa quase dominação... Né? Não, não é assim que a coisa funciona, é, é só que isso tem a ver com maturidade, né? exatamente, e tem a ver muito com maturidade, porque você ter condições de olhar para o outro e amar o outro nas suas imperfeições, eu sempre brinco com os meus pacientes assim, você isso ama é. apesar de, e não porque então eu amo alguém apesar de quem ele é, apesar Nossa, que legal, do então. que ele já viveu né? bom, Porque to, não é? Todos nós somos assim. Então, é, essa é a chave. Eu só vou conseguir. Me relacionar com o outro na maturidade, de compreender que ele tem falhas, imperfeições de caráter, que ele tem sentimentos é, muitas vezes desagradáveis dentro dele, que vai trazer para a relação, que ele tem dificuldades, que ele tem problemas, eu só vou conseguir me relacionar com uma pessoa assim se eu aceitar que eu também sou assim. Perfeito. Tá? Então, é só quando eu me aceito como uma pessoa imperfeita, com dificuldades, com falhas, com momentos da história da minha vida que eu me envergonho também e eu consigo lidar bem com isso, que eu vou conseguir aceitar esse outro do jeito que ele é.
0: E isso é maturidade. Isso que eu ia falar. Inclusive, essa pessoa também tem um passado, né?
1: Pois é. Ou
0: Pior, no <risos> que um Muita do outro. Beleza. Só que ele também não, talvez não tenha coragem de falar do que, que ele já fez, né? É. É muito complicado isso, cara.
1: É, na verdade, é a nossa hipocrisia do dia a dia, né? Eu quero ser... Eu quero o príncipe, mas eu não sou a princesa.
0: É, exatamente. Né? Eu
1: quero a pessoa perfeita, mas eu não consigo perceber que eu não sou perfeita, tá? Então, hoje em dia, isso tá muito forte, Wesley, porque a gente vive uma cultura de cancelamento e de fadas sensatas, né? Tão é, exigente que ou você é perfeito ou você não é nada. Né? ou você é maravilhoso ou você não presta, então a gente vive os extremos, aí eu, eu quero ser perfeito, então eu vou arrumar alguém perfeito, eu vou arrumar um troféuzinho, uma medalhinha para eu sair desfilando por aí, só que aí a, a história de vida da pessoa vai aparecendo e isso não combina com o cenário que eu criei de amor romântico e de par perfeito. E aí, eu tenho ciúmes, aí eu tenho raiva aí eu quero que aquilo não aconteça mais. Eu quero exigir do outro uma história de vida perfeita que nem eu tenho para oferecer. Exatamente. Ou que, se, ou que, às vezes, eu tento construir, né? A gente vive na base de discursos. Então, às vezes, eu construo um discurso, para mim, de autopiedade, né? De um monte de questões pessoais, onde eu consigo ali me explicar, tá? E eu quero do outro uma história, um discursinho bonitinho assim também, pra poder se encaixar na minha história e pra gente ter o amor romântico, uma historinha de amor de filme, né? Só que a vida real não é isso. A vida real são pessoas tentando dar certo com suas falhas, com suas dificuldades e com seu seus erro, problemas.
0: Com a sua história. Com seus
1: erros exatamente. Não tem isso de vamos apagar o passado e fazer daqui pra frente. Não se apaga o passado.
0: <risos> se transforma. Principalmente quando você não faz parte dele, né?
1: Não, e não tem porquê. Né? não tem por que você apagar nada na sua história de vida, porque nós somos seres em desenvolvimento Sim. então é, esse é um outro ponto importante é, eu só vou acreditar que as pessoas mudam se eu me vejo alguém que muda, agora se eu sou alguém orgulhoso, cheio de mim imagina, eu não mudo porque eu sou certo, eu nasci certo e eu vou morrer certo sabe essa postura uhum. de que eu não me revejo, eu não me questiono eu não, de alguma forma não, não, não mudo mesmo, porque que eu vejo as mudanças como uma fragilidade, é... aí, logicamente, eu vou ter dificuldade de reconhecer que o outro está se transformando, que ele também é um ser em transformação. Okay, e quando... é, é um tipo de relação imatura. Desculpa, pode falar, Wesley.
0: E quando o erro realmente acontece? A pessoa já tem um relacionamento ali, e aí acontece um erro. Não sei, talvez um, uma traição, alguma coisa assim nesse patamar. E aí... A pessoa perdoa, resolve ficar junto, entram em um acordo ali. Como esquecer esse passado recente ali que a própria pessoa perdoou? É, como não ficar utilizando, é, trazendo à tona toda vez esse defunto para as brigas? Fala, não, mas teve uma época aí que você fez isso, isso, não sei o quê. É bem complicado, né? Eu acho, eu acho assim, que ou você perdoa Na e verdade, coloca uma não. pedra... Fala aí, fala eu aí. acho que
1: o paradigma tá errado, né? Então, você se relaciona para quê? É para julgar o outro? Porque se você é juiz de uma relação, você sempre vai ter argumentos pró e contra a outra pessoa.
0: É exatamente.
1: Tá? Então, assim, eu tô num tribunal, para eu estar tá sempre sendo que ser absolvido ou condenado, o que que tá acontecendo? Isso é uma relação ou é um, um, uma busca de aprovação? o tempo todo, é. e aí eu elejo alguém para estar comigo, me aprovando em tudo que eu faço, eu deixo de fazer. Então, assim, relacionamento é algo muito mais profundo que isso. Relacionamento não é tribunal, né? Relacionamento é crescimento mútuo. Então, de novo, a perspectiva, vai, o paradigma de uma relação tem que estar tá menos na ideia de julgar, aí somem critérios como certo, errado, bom, mal, entende? Essas esses adjetivos, eles cabem numa relação de julgamento. Se eu vou para um paradigma de desenvolvimento mútuo, aí eu consigo incluir mudanças, problemas, fases, processos. Tá? Então, pessoas mudam, se transformam, estão em constante processo de mudança, de desenvolvimento. Nesses processos de mudança podem existir momentos é, de falhas, de erros, de problemas, é, de lidar com, de, com fidelidade, com lealdade, tá? é, eu, mas eu estou vendo a coisa por uma outra perspectiva, e, então eu não preciso apagar passado nenhum, eu, eu preciso compreender. Então, olha, nesse momento da relação, a pessoa estava confusa em relação ao que ela estava vivendo, ou ela estava com uma dificuldade na realidade e tem, de repente, a questão sexual como uma fuga. Enfim, são tantas possíveis interpretações do porquê as pessoas fazem o que fazem, Wesley, que elas não precisam morrer no julgamento. Elas podem ir para um caminho de compreensão. Mas são dois momentos, né porque esse é o da compreensão que
0: você pode compreender e perdoar, mas nem necessariamente você, pode, é, você não precisa continuar com a pessoa, você pode perdoar, mas você assim, ah, eu não consigo esquecer e eu prefiro seguir minha vida de uma outra forma. O que eu vejo é que, é que as pessoas perdoam, só que não colocam uma pedra em cima, fica trazendo toda hora a mesma história, mesma história, como você bem colocou, né como se fosse um eterno tribunal.
1: Vai da dinâmica, da dinâmica de funcionamento da pessoa e da relação. Então, se eu vivo, vou dar um exemplo, tá? Eu vivo a relação, digamos que, num modelo onde eu tô sempre barganhando, tô sempre negociando, né? Então, quando o outro pisa, digamos assim, na bola comigo, é como se eu tivesse cartas a mais, créditos. Ah, então você fez isso, eu tenho créditos. Aí eu vou lá e aí eu uso esses créditos. Aí entende? Eu fico sempre numa num bate-bola onde um deve o outro e aí eu me uso eu uso um pouco desse passado para conseguir ganhar, digamos assim, discussões. É para não ter que assumir problemas reais. Então, quando eu estou nesse patamar da relação, a coisa não está fluindo porque, na verdade, ela não é sincera, ela não é honesta, ela não está na base do compreender. Ela está na base do ganhar, do competir.
0: Imagina o estresse, cara, disso, meu Deus do céu.
1: É, então, assim, é muito cansativo, né? Não tem como. Ou você realmente entende que, ah, eu tô junto com essa pessoa e eu decidi estar com essa pessoa, só que essa pessoa tá num processo de desenvolvimento. E eu também tô no meu processo de desenvolvimento. Vão ter momentos em que a gente vai se encontrar e vão ter momentos que a gente vai, de repente, é, entrar em conflito, né? Vai ter desacordos. Só que isso faz parte de uma vida conjunta, né? Quando eu decido viver com uma pessoa, faz parte eu entender que vai ter a harmonia e a desarmonia. Só cabe. Querer pura harmonia numa relação quando eu estou num amor romântico, numa ideia de amor romântico, que ignora os, as pessoas como elas realmente são. Então, por exemplo, você vai ter nessa ideia do amor romântico muita exigência, né? Porque as pessoas têm que ser perfeitas. E aí, ah, houve aqui uma quebra de confiança. Ok, existia uma quebra de confiança, você precisa reconstruir a confiança. Não se reconquista confiança só com palavras então também não é assim, ah, você me perdoa agora você tem que confiar 100% em mim <risos> tá, no amor maduro eu entendo que é óbvio que eu só vou conseguir confiar de novo à medida que essa confiança for sendo construída em atitudes, em gestos em escolhas, é, não, não tem como só por palavra, de repente magicamente, a, a confiança se reconstrói, isso faz parte de uma ideia de amor romântico, entendeu não é por aí que a coisa caminha, se eu olho como um processo a relação, eu entendo que isso tem que ser construído de
0: novo. Eu vejo muitas perguntas nesse sentido, de quem é a responsabilidade da de, de construção da confiança quando ela quebra. Quando você perde a confiança em alguém, de quem é a responsabilidade? A, é minha de voltar a confiar na pessoa ou da outra que quebrou a confiança em é, ter atitudes que façam eu confiar nele de novo? Ou a responsabilidade é dos dois?
1: Né? É dos dois, é óbvio que é dos dois. Primeiro porque aquela pessoa que, que perdeu a confiança, é, teve sim a participação do outro, mas tem núcleos dela que foram atingidos. Então, você vai ter uma paranoia maior, você vai ter um sentimento de rejeição maior, e isso, por, por consequência, pode te deixar muito mais propenso a enxergar coisas onde não tem, né? a, a querer cobrar mais. Então, tem o seu lado para ser vigiado. Tá? E o outro, ele também tem que construir, que dar sinais né? para poder ganhar essa confiança de novo. É como, é como o início de uma relação, você tem que mostrar que é confiável. Né, você tem que ir de novo mostrando E dando segurança para o outro De que ali ele pode é, Descansar tranquilo Porque é um lugar seguro tá? Então cabe aos dois sempre né? Não é justo também Você falar, eu vou ficar nessa relação Mas o outro tem que sempre estar tá provando Sempre estar tá, né, como se estivesse devendo mesmo Aí não tem como continuar
0: Tem que ter alguns limites também né Senão vira uma
1: paranoia
0: Uma loucura, cara
1: é, então, por isso que a pessoa precisa ver o que é do outro e o que é meu. A insegurança é minha, porque acionou alguns núcleos meus, que mexeu com a minha autoestima, que mexeu com o meu sentimento de rejeição, que mexeu com a minha desconfiança de que as pessoas estão contra mim, entendeu? Então, isso é meu, eu tenho que lidar com isso, tá? Agora, e do outro? Do outro cabe fazer o que precisa ser feito dentro do, daquilo que inspira confiança, né? Mas não cabe eu começar a querer exigir o tempo todo, provas o tempo inteiro, isso é paranoico demais, o outro também não aguenta essa cobrança, né?
0: Imagine que loucura, aí você, sei lá, cometeu um erro e aí tá nesse processo de reconquistar a confiança, aí todo lugar que você vai, você manda uma, uma selfie, <risos> Vai chegar uma é, hora que então, isso vai virar né? uma é. neurose,
1: é? Então, assim aí deixa de ser cuidado
0: para ser controle, né? É, mas também tem que se pôr no lugar da outra pessoa, né? Fazer assim, pô, fulano já mentiu para mim, será que ele tá mentindo agora? Cara, é, é, eu acho que é, é essencial a participação de um terceiro aí para orientar um profissional, né? Um psicólogo. Sabe, porque sim, se não tiver sim. limite, vira uma guerra e aí não vai dar certo nunca, né, cara?
1: É, e principalmente por conta disso, né? Então, todos nós temos o nosso lado da rua para cuidar. É fácil eu ver o lado da rua do vizinho e me queixar que a calçada do vizinho tá suja. Difícil eu ver se eu tô limpando a minha, é, né? Exatamente. E, então, assim, o que, que eu tenho feito para cuidar do meu terreno interno, né? Daquilo que se feriu em mim. Isso é minha obrigação, o outro vai cuidar daquilo que ele também tem ferido, porque eu não acredito que alguém entra nesse tipo de situação, numa relação, sem estar com problemas também, né? Então, os dois têm coisas para cuidar individualmente, mas também tem um campo que é mútuo, né? A rua é dos dois, tá? Então, esse campo mútuo que os dois têm que cuidar da relação, às vezes precisa mesmo de um profissional para fazer esse, esse meio de campo, né? Para ir apontando aquilo que é individual e aquilo que é dos dois, porque essa é uma divisão que nem sempre é fácil quando você já tem muito tempo de convivência junta. O que, que é meu e o que, que é do outro? E o que, que é
0: nosso? Haja maturidade também, né? Pra ter essa, essa percepção, né, cara?
1: Mas vale muito a pena, viu, Wesley? Eu conheço casais que passaram por esse processo, fizeram suas terapias individuais e fizeram a terapia em conjunto é, e que conseguiram superar. Né, que conseguiram continuar e numa relação muito mais forte, numa relação muito mais íntima e com mais cumplicidade também. Porque o grande remédio para esse tipo de quebra de confiança não é o controle. Né? Então é uma ilusão você achar que você ficar mandando selfie e relatório de tudo que você faz e onde você está o tempo todo é o que vai reconquistar a confiança, não é isso. O que Nunca realmente o
0: suficiente.
1: Nunca vai ser o suficiente, tá? O que realmente é, é, acaba, vamos dizer assim, diminui, diminui né, a insegurança e a desconfiança é a intimidade, tá? É o passar tempo juntos, é o voltar a conviver, é, o, é a reaproximação. Então é essa intimidade, é essa confidencialidade que traz segurança. Porque não tem jeito, a sinceridade, ela inspira confiança. Quanto mais sincero eu for com o outro... Pode reparar, não tem casal mais forte do que aquele que consegue chegar no nível de intimidade de comentar sobre outras pessoas e de sentimentos verdadeiros. Então, passa uma pessoa Verdade. bonita e o outro não tem vergonha de dizer, nossa, olha que mulher bonita, né? Nossa, olha aquele artista como ele é legal e confiante, nossa, ele é atraente. Então, quando você chega nesse nível de relação, de você pode ser sincero em relação a tudo porque tudo é aceito, tudo é respeitado, o julgamento ele é menor e o amor, no sentido de compreensão, é maior, aí você vê que é uma relação em evolução. Mas ninguém vai trazer sentimentos sinceros à tona se está no tribunal. Você sabe que você vai ser julgado, você se cala, né? De alguma forma você se fecha. É, então, isso... Acertar essas arestas leva tempo, leva bastante tempo, sim. Mas não é só tempo, é trabalho, né? É trabalho em conjunto.
0: Você falou sobre a terapia. Então é interessante fazer a terapia individual e a de casal também eu achei que só fazia a de casal.
1: Normalmente, quando você começa de casal, começam a surgir pontos individuais. Ah, <risos> Nem sempre é necessário. Entendi. Tá? mas às vezes você tem realmente uma pessoa do par que é mais insegura por natureza, né? Então, dificilmente, Wesley, uma traição, por exemplo, acontece sem já ter um problema antes, sem você já ter umas questões antes, tá? Então, o simples chavão, ah, é falta de caráter, é um chavão mesmo, que ignora todo um contexto de dinâmica daquela relação, né? Então a gente nunca sabe como as coisas chegam a, alguns, a certos lugares. Mas existe uma dinâmica que precisa ser olhada. Tá? E essa dinâmica é o nosso. O nosso tem que ser olhado, tem que ser cuidado. Mas muitas vezes esse nosso já está impregnado de questões individuais.
0: Sim, é, é um chavão que é, é muito abrangente. Né? Mas mesmo Sim. assim, ainda, por mais que tenha um contexto, ainda não justifica. Né? Ainda. Eu acho que, independente do que aconteça na relação, do contexto, não justifica uma traição. Eu acho que a traição é você cruzar a linha ali do que é certo e do que é errado. Você passa a ser errado quando você comete a traição, não é? Ou você acha que tem justificativa?
1: Eu acho que não. a pergunta não é essa. Não é assim? Existe justificativa para esse comportamento? É. Eu acho que tem, tem um, um caminho a mais a ser percorrido, sabe? É mais ou menos assim. Deixa eu tentar pegar um outro exemplo para facilitar. Então, uma pessoa rouba um mercadinho. Existe justificativa para um roubo? Entende? É, eu estou querendo, daí, validar um comportamento que nitidamente é contraventor. Claramente é contrário às normas sociais, certo? Mas Sim. eu não conheço o contexto. Não tem a ver com ter justificativo ou não. Né? Não tem a ver com, olha, existem exceções onde isso aqui cabe, onde isso é válido. Não é uma questão moral, é uma questão de compreensão. Então, se eu saio do modelo de julgamento e vou para uma outra janela, para um outro terreno, onde eu estou ali compreendendo o que acontece, compreendendo as dinâmicas, eu consigo ajudar mais... Né, do que no terreno das punições e das premiações. Então, no julgamento, eu premio o comportamento bom e eu condeno, com, né, de algumas formas, castigo comportamentos maus. Eu estou no terreno do julgamento. No terreno da compreensão, eu olho, eu vejo, eu entendo o que está acontecendo para fazer a intervenção no que está acontecendo. Tá? Até dei esse exemplo numa palestra que eu fiz semana passada para alguns pais, né, então... Se eu chego em casa e meu filho tá lá pulando, que nem uma bola, quicando no meio da sala, atrapalhando todo mundo, cansando todo mundo, é, exausto, e eu simplesmente vou lá e ponho ele de castigo, eu tô lendo o comportamento dele e condenando esse comportamento no castigo. Mas eu não entendi o que tá acontecendo, então no outro dia pode ser que eu chegue e o mesmo comportamento volte a aparecer porque eu só condenei, eu não entendi o que aconteceu. Agora, se eu paro, eu olho para o meu filho e eu percebo que ele ficou o dia inteiro trancado no apartamento, sendo uma criança, sei lá, de sete anos de idade, cheia de energia, com energia saindo pelos poros, que ele tem que dar alguma finalidade para aquela energia, entendeu? Talvez seria mais produtivo eu sair para dar uma volta com ele, uma caminhada, eu resolveria o problema, eu aumentaria o meu vínculo, eu tenho muito mais soluções no terreno da compreensão do que no terreno do julgamento. Né? Então, se eu estou pensando em termos de soluções, vale muito mais a pena para uma relação eu compreender por que algumas coisas acontecem do que eu simplesmente julgar. Buscar a raiz do problema, então, é isso? Isso, exatamente. Eu não preciso atacar o sintoma, eu preciso ir para a causa. Tratando a causa... Né? Por isso que eu falo que é uma mudança de paradigma, é a pergunta que tem que mudar, não é a resposta.
0: É, entendi. É, é muito complexo, na verdade.
1: É, é bem porque,
0: complexo. É, é, porque existem diversas possibilidades para uma pessoa cometer um erro ou, ou entrar nessa.
1: Sim. Tudo bem, é óbvio, claro
0: que deve ter uma
1: causa raiz aí. Algum... É, eu vou te dar um exemplo. Eu conheço casos de pessoas que estão há anos juntas e, e eu já recebi no consultório homens dizendo que estão há dois anos sem ter uma relação sexual. Então você fica assim, não, isso não existe. Isso existe. Isso existe. Né? Então você tem pessoas traumatizadas, você tem pessoas com problemas. Ah, isso justificaria uma traição? No plano da moral, não. Né? No plano do, do que é certo e do que é errado, não. Agora, se eu estou num consultório, eu não estou ali para saber se a pessoa está certo ou está errada, você concorda? Eu estou ali porque eu quero soluções, eu estou ali porque eu quero salvar o meu casamento, eu estou ali porque eu quero que aquela relação dê certo. Não vale a pena olhar e dizer assim, você está certo você está errado. Isso qualquer lugar pode falar para essa pessoa. Né? Mas isso não salva relação nenhuma, entende? O que salva né é você ter a compreensão do porquê se chegou a esse ponto, das causas, do que está que envolvido naquele, qual que é o contexto daquela situação. Aí você consegue ter uma leitura mais adequada e, lógico, uma intervenção mais efetiva também. Mas quando
0: é um caso assim, esse mostra ser um caso muito... É... Fácil de entender, né? E provavelmente é, esse casal ninguém, já... É,
1: chamou assim, né? Mas bem é, fácil. Tá... Não, <risos> Mas... não, talvez nem o casal fácil.
0: já... <risos> talvez o casal já tenha discutido isso. Então é, é algo claro para os dois. Mas quando acontece assim, do nada, o, o cara ou a mulher tem uma compulsão e o relacionamento tá pleno, perfeito, tudo, tudo fluindo... Mas a pessoa não consegue se manter fiel, ou, ou por causa do ambiente de trabalho. Tudo é motivo para ela atrair.
1: Acho que então, até, até é assim tem uma
0: justificativa. É, tem alguma coisa, né? Uma compulsão. É, tem sempre alguma coisa por trás, né? Alguma coisa mal resolvida, né?
1: É, não é do nada. Porque as pessoas não são. É robôs ou programas de computador que você ah, se eu colocar esse, esse código o resultado do comportamento vai ser aquele não existe, a gente não é assim a gente não é programado né? Então, cada pessoa tem o seu modo de funcionar, de viver, de, de lidar com frustrações, de lidar com, com relações também. né, É, é muito simplista você querer uma receita de bolo. Mas tem gente que realmente não tem senso de moralidade, cara.
0: Isso, isso então, é verdade. Isso tem gente é uma... que acha que uma... então, é,
1: então, é Talvez por conta, conta é da. Um contexto, né? Isso também é um contexto. Às vezes o que é. é moral pra mim não é pra você Entendeu? E isso também é um contexto
0: De repente da forma que a pessoa É criada Até a sociedade impõe isso Que o cara ter vários relacionamentos é, Ficar com diversas mulheres Ele é muito bom para isso e, e a mulher já é o contrário. Se, se ela tem vários relacionamentos, ela é tá taxada como promíscua e tal. Então, então é, realmente, tem sempre um contexto. Verdade.
1: É. Sempre tem um contexto. E assim é, de novo, né? A confusão, para mim, pelo menos, ela começa quando eu acho que a... o meu sistema de referência tem que ser igual ao sistema de referência do outro. Tá? Falando em termos de, de aceitação geral da humanidade das pessoas, então eu posso ter o meu sistema de valores referência e você ter o seu sistema de valores de referência. Isso não me faz melhor nem pior do que você, nos faz diferentes, ok? É claro que se eu vou construir a minha vida com essa pessoa, o ideal é que o sistema de valores seja o mesmo, né, Wesley? Mas para isso que existe <risos> namoro tá para eu entender o sistema de valores da pessoa, bate com o meu sistema de valores, o que tem acontecido por conta do perfeccionismo e dessa ideia de, né, eu preciso ser perfeito, eu preciso corresponder ao ideal de par que o outro deseja, eu não mostro muitas vezes o meu real sistema de valores, eu tenho uma vida dupla, quase, né? Então, no fundo, eu penso de um jeito, mas eu ajo e vivo e falo do outro porque eu sei que esse é o aprovado socialmente e porque eu sei que esse é o que o outro quer ouvir de mim.
0: Sim, acontece e muito
1: isso. Aí começam os problemas. Porque, no fundo, eu só penso diferente, mas eu não tenho coragem de sustentar e de falar como eu penso. Porque não é aprovado socialmente, ou porque não é o mesmo sistema de valores que o outro tem. Só que isso só cria mais problemas, né? Porque cedo ou tarde, isso vai gerar um conflito. Então, ser maduro emocionalmente para se relacionar com o outro é primeiro conhecer qual é o seu sistema de valores e ser capaz de assumi-lo, de ser autêntico, de ser você mesmo. Porque aí você vai encontrar uma pessoa que pense como você, que também seja autêntico e também tenha claro qual é o seu sistema de valores. A chance de dar certo vai ser maior.
0: É, o, o autoconhecimento é... É tudo, né, cara?
1: É tudo. Agora, é, é uma jornada, né? Querer que uma pessoa de 18, 19 anos tenha esse autoconhecimento pra tomar uma boa decisão é um pouco, né, imaturo. É. é. Então, é por isso que amigo. às vezes aparecem aquelas perguntas também, né? Ah, eu tô namorando há dois meses e vou casar. Aí você fica assim... Ah, tem tempo para as coisas? Não é uma questão de ter tempo, é uma questão de ter maturidade. Conhecimento. Eu sou eu maduro o suficiente. É, e o outro é maduro o suficiente para a gente ter tido em dois meses condições de conhecer coisas tão profundas como essa, né? A ponto de decidir ficar junto para a vida. Eu, né, então não é muito prudente, tá? Tem, tem muito, é como a gente estava falando, é muito complexo, tem muitas camadas para serem vistas e conhecidas para se tomar de forma tão precipitada decisões, assim.
0: Verdade. É, você dizer, é muito superficial para você responder uma pergunta dessa. É realmente bem complexo, cara. Não é simplesmente Exatamente. o tempo. existe Existem muito, muitas outras coisas importantes do que o tempo. Muitas outras coisas importantes. Kelly, muito obrigado, cara, foi demais, muito obrigado, foi demais o bate-papo aqui, e acho que caberia ah, imagina, mais umas duas não, horas. Não,
1: né? <risos> é, dá para desdobrar muito, na verdade, né?
0: <risos> é, porque você vai cada hora um, entrando em um assunto...
1: Coisinha. Mas será que a gente respondeu? Acho que respondeu, sim. né? Sim, sim, <risos> respondeu sim,
0: cara. Acho que vai dar um norte pro pessoal que tem essa dúvida. Já vai ter como seguir, né? Como, como tá. lidar com isso. Kelly, me fala me fala suas redes sociais, pessoal de seguir.
1: No momento, eu estou só com o Instagram. É arroba kellyapsico. É, e eu tô fazendo uma série, né? Sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos onde a cada semana a gente faz análise de um conto. Então, é muito legal essa construção do livro, são contos com a análise psicológica deles. E, na verdade, esses contos eles são como parábolas, vai, sobre desenvolvimento pessoal e relacionamento. E é incrível. É, por exemplo, isso que a gente conversou sobre os ciúmes, teve um conto algumas semanas atrás que a gente falou, da Vasa Lisa, e da Baba Yaga, que fala disso, né? que é de você ser capaz de encarar a feiura da vida. <risos> né? Você ser capaz de olhar de frente né? para as imperfeições, para as falhas, para aqueles sentimentos que não são bonitos, vamos dizer assim, não são socialmente aceitos, como a inveja, o ciúmes, o orgulho mas assumi-los, aprender a lidar com eles, porque é nesse ponto que você realmente se torna maduro e tem condições de se relacionar com a realidade nas relações. Enquanto eu espero que as relações sejam apenas aquelas românticas idealizadas, eu não vou conseguir viver uma relação real. Né? E acho que se encaixa muito com essa questão dos filmes que a gente vinha comentando.
0: Sim, sim. É, é, eu ouço falar muito bem nesse livro, cara. Kelly, é, então, muito obrigado valeu pela presença aqui mais uma vez e a gente espera te ver mais vezes por aqui pô
1: eu que agradeço o convite foi um prazer aí participar
0: então tá bom um abraço viu até mais um
1: abraço tchau tchau fica com Deus e esse foi o nosso
0: podcast cara voltamos meus amigos espero vê-los mais vezes aqui e é isso tamo junto